0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a, a Casa Árabe, a esta presentación del libro eh, hoy eh, 15 de, de noviembre del año 2021, eh, El salafismo y la mundanidad de la pureza. Este libro de, de Luz Gómez de la editorial Catarata, eh, nos acompaña la autora hoy y eh, también nos acompañará Jordi, Jordi Moreras a lo largo de esta, de esta presentación del libro que eh, también está siendo emitida en el canal YouTube de Casa Árabe en directo eh, y a través de ese mismo canal podréis, los que nos siguen desde lejos, eh, eh, formular eh, preguntas o comentarios para, para Luz Gómez o, o, Jordi, o Jordi Moreras. ¿Cómo debe vivir un musulmán para no verse arrastrado por el mundo? ¿Cómo puede superar la dependencia material y epistemológica que le ha convertido en sujeto subalterno de la historia? O dicho de forma sucinta, ¿cómo empoderarse? Ese verbo tan presente hoy en día... Eh, plantea desde luego preguntas eh, comunes al, al, amplio, al amplio espectro islamista, islamista eh, pero busca dar una respuesta propia a este, este salafismo, con argumentos provocadores, con argumentos controvertidos y, sobre todo, proponiéndose revivir esa pureza primigenia del Islam, encarnada en los primeros y primeros dicen auténticos musulmanes, los salaf, de donde viene el término salafismo. Eh, ese, ese ideal que se habría pervertido a, los, a lo largo de los siglos es lo que los salafistas eh, buscan restablecer. Pero, como dice eh, eh, el, el libro, Revivir, es construir, y por lo tanto ese salafista eh, busca una... Una identidad, una nueva forma de forjarse a sí mismo, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo, a través de, eh, de una comunidad de discurso mundana, que, por lo visto, puede partir en distintas direcciones, en ocasiones muy contradictorias. Esta búsqueda de la pureza, desde lo mundano, está en el, en el centro, en el núcleo mismo, del impulso salafista. Y en los tiempos que corren, eh, de modernidad líquida, inasible, cambiante, sus partidarios y detractores son numerosos. De esto vamos a hablar hoy eh, con Luz Gómez, que es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesora de Estudios Árabes y de Traducción en, eh, e Interpretación en la Universidad de Alicante, es especialista en historia intelectual del Islam, ha consagrado parte de su trabajo a la traducción de la poesía árabe, eh, por su traducción del poeta palestino Mahmoud Darwish obtuvo el Premio Nacional de Traducción y, eh, por supuesto, eh, quien la conoce sabe que colabora en distintos medios de comunicación entre ellos El País, y eh, sus últimos libros son Entre la Sharia y la Jihad, una historia intelectual del islamismo, y eh, Diccionario del Islam e Islamismo que, que presentamos también aquí en, en Casa Árabe. Bienvenida, Luz, eh, como siempre. Y eh, a, a distancia, en, en, en algún lugar de Cataluña, eh, se encuentra Jordi Moreras, que es profesor-lector Serra, Hunter en el Departamento de Antropología de la Universidad eh, Rovira y Virgili. Es licenciado en antropología por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en estudios euroárabes por la Universidad de Girona y doctor en antropología por eh, la Universidad Rovira y Virgili. Especializado en el estudio de las comunidades musulmanas en Cataluña. Sus últimas obras son Identidades a la Intemperie, una mirada antropológica a la radicalización en Europa, y Annotated Legal Documents on Isla in Europe, Spain, junto a Juan Ferreiro. Pues eh, bienvenido también Jordi a, a la distancia, te vemos, te vemos aquí en, en, el, en el auditorio. Eh, yo, bueno, antes de darle la palabra a, a Jordi, digamos, para un, un, una primera reacción del que ha leído detenidamente tu libro Luz, Quisiera primero comenzar por preguntarte de dónde, de dónde ha salido este, este libro. Hablaba justo con Jordi antes de que es el primer libro sobre este tema en, en España, sobre salafismo concretamente, y debe responder a, a una inquietud tuya muy, muy específica. O ¿Cuál es la génesis de este, de este libro?
0: Pues, eh, bueno, lo primero, buenas tardes a todos los que nos acompañan físicamente y también a los que nos están siguiendo en, en YouTube. Muchas gracias a Casa Árabe por acogernos, muchas gracias a Catarata por volver a confiar en mí para, para este segundo libro y sobre todo también muchas gracias a Jordi por prestarse a, al diálogo y, y a la conversación crítica que vamos a mantener esta tarde. Finalmente en este asunto de las gracias no puedo olvidar tampoco a la gente que me ha acompañado durante los años de, de gestación y luego de, de redacción y elaboración de este libro, tanto los más cercanos y personales como al grupo de investigación con el que trabajo, el grupo de ideologías y expresiones culturales árabes de la, de la Universidad Autónoma de Madrid en el que se integra este proyecto de, de re, representaciones y cartografías conceptuales del islam. El, el libro, tú decías, eh, Karim, que de, que de dónde sale, pues como, como el salafismo mismo, según me lo preguntabas, yo creo que sale de dos inquietudes, una muy teórica y una muy práctica, como, como los propios salafistas. Una muy teórica que tiene que ver con eh, la, la, la historia intelectual del Islam, que me viene preocupando desde los inicios de mi carrera académica, y que tenía en el salafismo como una, una chinita siempre en el zapato, que no sabes bien cómo, cu cuándo la has quitado, pero te sigue molestando porque no, no, no acabas de encontrar su lugar en esa historia intelectual del islamismo que yo, que yo he ido trabajando. Y de hecho, cuando eh, elaboré, el, redacté y trabajé en el primer libro de historia intelectual ya más concreto, que es el de Entre la Sharia y la Yihad, pues la parte del salafismo iba creciendo, y iba tomando cuerpo y, y, y no acababa de entrar bien en la historia que yo estaba contando. De tal manera que, de acuerdo con, con mi editora, con Carmen Pérez, que está aquí, pues eh, salafismo lo quité, el libro se estaba mm, alargando demasiado. Y estaban estas dos cuestiones, ¿no? una teórica y otra práctica entonces luego cuando llega el momento de, de coger el material que había sido trabajando y pensando en un sentido para integrarlo en una historia general del islamismo y lo desgajas como una historia propia, te encuentras con las dificultades que entraña encontrarle un, eso que también está tan de moda como el empoderamiento, el marco teórico ¿no? o, o la, la, el relato que, que englobe esta, esta historia específica de, de, del salafismo. Y la pregunta era, bueno, ¿qué es el salafismo? Para que no haberlo podido meter en, en, la, en el otro libro, aparte de que pueda ser porque me interese más y se profundizara. Y, y ahí es donde empecé a, a, a buscarle razones que, que explicaran esta especificidad de tratar el salafismo como una... una mmm, parte distinta o específica de la historia intelectual del islam. Yo no me atrevo a, a decir que sea una doctrina, una corriente, un movimiento, bueno, supongo que luego a lo largo de la conversación tendremos ocasión de, de hablar más de ello, pero quizá es esto, ¿no? la dificultad de catalogar y, y cercar al salafismo lo que me llevó a, a plantearme la necesidad de hacer un libro, un libro en el que hubiera una parte más eh, teórica y explicativa, más doctrinal, más histórica, y otra parte en la que se ejemplificara la realidad más concreta, actual, de puesta en práctica de, de los postulados salafistas en el siglo XXI, que son las dos partes que tiene, que tiene el libro. Eh, Jordi, nos escuchas bien, ¿verdad?
2: Sí, sí, os escucho muy bien. muy bien. Buenas tardes o buenas noches ya a todos y todas. Buenas noches. Y yo quería preguntarte,
1: Jordi, justamente eh, después de esta primera introducción que nos ha hecho eh, luz sobre eh, esta, eh, digamos, eh, estas dos partes del libro, cómo, ah. cómo o sea, eh, es, esta, esta forma de aproximarse al, al salafismo desde una parte más teórica y una parte más práctica es, eh, piensas tú también la forma de entender mejor este fenómeno
2: Bueno, yo para empezar y evidentemente con los agradecimientos a Casa Árabe y a, a la Catarata y a Luz que me, me llamó un día y me dijo, te voy a engañar y yo digo, bueno, si tú me dices ven, lo dejo todo, aunque en este caso no, no ha sido una dimensión física, sino bueno, a distancia, pero si es verdad, cuando me dice algo yo lo dejo todo. Eh, con lo cual, un placer máximo poder, poder estar aquí con, con todos vosotros. Um, bueno, a ver, um, supongo que Luz sabe mucho más qué es lo que le corcomía dentro de sí para poder llevar a cabo este trabajo, pero como siempre suele pasar, los el interés que pueden tener los autores a la hora de, 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 de preparar una reflexión, de documentarla, de compartirla, de publicarla, eh, nunca pueden tener en consideración, por mucho que uno quiera también eh, contextualizar su futura reflexión respecto a lo que uno puede llegar a imaginar que se espera de un libro al respecto como es este, ¿vale?, eh, yo creo que habrá mucha gente que va a sentirse atraída por el, el título, por la denominación ya en sí mismo que, eh, que muestra. Es decir, nos hemos pasado durante décadas, durante bastantes años, creo que vamos a seguir estándolo condenados al hecho de eh, establecer categorizaciones, etiquetajes concretos para poder intentar poner vallas a un amplio campo que ha supuesto el desarrollo doctrinal, político e ideológico del Islam clásico y contemporáneo. Y por lo tanto, las aproximaciones que Luz nos propone desde el anterior trabajo entre la Sharia de Yihad y este, siguen teniendo esa dimensión de la historia intelectual que tan necesaria es para poder comprender... Eh, de lo que estamos hablando, ¿no? que ahora parece como si tuviéramos que distinguir si estamos hablando de una cosa real, si estamos hablando de, de un movimiento, si estamos hablando de una cofradía, si estamos hablando de un grupo de amigos, eh, si estamos hablando simplemente de una referencia, de un grupo como si fuera digamos, una especie digamos, de referencia cultural, ¿eh? una especie digamos de elemento que atrae a diferentes personas de diferentes orígenes y en contextos, pero que se sienten vinculados con la misma idea. Más allá de eso, yo creo que, que el, la dificultad que, ha su, que habrá supuesto la elaboración de ese trabajo es intentar aportar algo más dentro de un panorama editorial, voy a decir internacional, en el que sobran demasiados manuales en plan de qué es el salafismo, para poder encontrar otros que expliquen de dónde viene el salafismo y sobre todo qué supone hoy en día para muchas poblaciones eh, en el conjunto de nuestro mundo, pues el hecho de sentirse vinculado con ese legado y con ese pasado de los salaf. ¿vale? Eh, claro, yo mi, mi lectura no puede ser más que la hecha por un antropólogo que en su tiempo tuvo la osadía de empezar a abrir el terreno para trabajar esta cuestión y que de reconocer que, que tengo ciertamente abandonada, eh, con lo cual ahí en tono mea culpa, pero que no sé si por el motivo en el cual pues, verme ante un nuevo libro de, de, de luz me va a obligar necesariamente a tener que reorientar mi interés y volver otra vez al, a, al terreno. Pero siempre me ha parecido la posibilidad de poder estudiar como el salafismo o la salafilla, eh, o en todo caso esa referencia a los salaf, se pudiera convertir en un modelo de vida en el presente contemporáneo, se me ha parecido una idea eh, muy interesante. ¿Eh? Porque más allá de lo que solimos hacer los antropólogos cuando hacemos antropología del Islam, ya sea en Europa o en cualquier otro contexto, no se trataba tanto de ir a buscar lo extraño, lo minoritario, lo diferente... Aquello que se sale de la regla, de la norma, de lo habitual, sino en este caso precisamente algo que proviene, que se plantea y que se sugiere desde la centralidad. ¿Vale? Eh, en su camino, ciertamente yo creo que se extemporiza mucho más de lo que se centraliza, ¿no? tengo, tengo la sensación. Pero vamos, me parece una, una aproximación muy interesante. Eh, por, por esa necesidad de comprender los contextos previos, históricos y políticos, que también nos sabe, nos sabe presentar eh, eh, Luz. Gracias, gracias
1: Jordi. Eh, Luz, a mí me interesa esta parte de lo escurridizo que, que, que mencioné en la, en la breve in, introducción de esta, de esta definición. ¿Por qué es tan difícil quizás definir el, el, el salafismo. Y no sé si siempre ha sido el caso o si es sobre todo el salafismo contemporáneo que, que es más escurridizo o más inasible, de, difícil de definir.
0: No, yo, cre yo no, no creo, y en el libro intento explicarlo y demostrarlo también, no creo que sea una cuestión actual ¿no? de, de la modernidad. El salafismo es muy moderno, pero es muy moderno desde el siglo IX y eh, en esto, claro, reside la dificultad de la definición, porque las categorías con que definimos en el XXI mm, tienen que relacionarse con las del IX siendo totalmente diferentes. Eh, cuando yo digo que el salafismo es escurridizo, yo he intentado utilizar ahí una una pequeña metáfora de, de Terry Eagleton, aunque él la reutiliza de Ellis, pero bueno, sobre que el, el salafismo se podría comparar con las dificultades que tiene de definir un hierbajo. Y ahí yo, como soy un poco de pueblo o mucho de pueblo, pues traigo a colación la historia de las ortigas, que en mi tierra dicen que son muy buenas para el reuma, pero para la inmensa mayoría de la gente pues son hierbajos que pican y hacen daño. Dependiendo de quién lo defina, eh, el hierbajo o el salafismo va a ser una cosa o la contraria. Y eh, en esta dificultad de eh, enmarcar el salafismo como algo delimitado, tanto por las definiciones como por, las, eh, por el experimento la práctica eh, reside su, su atractivo en términos intelectuales para quienes nos dedicamos a, al mundo mm, académico en torno al islam sea desde una posición más eh, historia doctrinal como yo o antropológica como la, la de Jordi y eh, esta, este, este salafismo hierbajo, escurridizo que, que a lo largo de 13 siglos prácticamente, va apareciendo con distintos matices, a veces es una corriente doctrinal, a veces es un grupo de interpretación de exégesis coránica, a veces es una marca simplemente, otras veces es un proyecto... Esta, esta dificultad de, de definir que sea el salafismo, al margen de hacer una etimología, como hacen muchas veces los autores árabes, ¿no? que cogen y dicen, salafismo viene de salaf, y, salaf son, y te dicen salaf son los antepasados, los ancestros, pero yo dije vale, como buena filóloga o mala, no sé, pero de la escuela antigua de la filología fui al diccionario y entonces dices, pero salaf, eh, aquí te dice que son ancestros, pero es lo pasado, te vas al Corán y no aparecen los salaf. y entonces una noción fundamental para toda la historia del islam no aparece en el Corán, no, esta palabra no existe y las palabras relacionadas de esa misma raíz lo que significan es lo que se ha pasado pero que el islam ha venido a dejar pasado, es decir, lo, lo que es preislámico, lo no islámico, cómo se ha producido el, el cambio de significados a lo, largo, a lo largo de los siglos, por eso definirlo Tú me dices, escurridizo, no se puede, no se puede definir. Y, y cuando yo intentaba, decía antes, ¿no? buscar un, un marco interpretativo para, para abordar el trabajo sin, sin las manos vacías, ¿no? con algo que te, que te vaya a, a apoyar, ahí es donde eh, yo encontré, un poco por azar, o, o mucho, como casi siempre suele ocurrir en el trabajo académico, o al menos a mí, eh, encontré por azar una una referencia así parecía que, que no, muy, no muy determinante de Edward Said a Ibn Hassam, Ibn Hassam al, al gran filósofo andalusi, y precisamente eh, Said utilizaba a Ibn Hassam para, para definir su noción de mundanidad, que es uno de los conceptos que aparecen en, en el título del libro para definir la mundanidad a partir de la noción de texto y de lingüística que, te, que Ibn Hassan y la escuela zahiri que Ibn Hassan lidera aquí en Al-Ándalus, eh, pone en marcha. Y, y esta noción de, de la mundanidad, que es el salafismo, pues el salafismo, como, como Said utiliza para otras cosas, sería, un, yo diría, un acontecimiento. No, no tanto un fenómeno, sino un acontecimiento, y un acontecimiento... En la medida en la que eh, el salafismo eh, es una situación muy concreta que presenta restricciones para su interpretación en el tiempo, en el espacio, en un momento dado, esa sería la noción más vulgar de mundanidad que todos conocemos, pero en la, en la noción saidiana esa, esa mundanidad tiene superpuesta, como en capas freáticas, eh, otra, otra situación, que es la situación de, 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 la, de la restricción que impone, en su caso el habla del texto, en mi caso sería la pureza del salafismo, la noción de pureza. Entonces, tenemos que, que esta es aparente contradicción ¿no? entre la exigencia que la pureza tiene de lo estático, lo estable, lo determinado, lo inmutable, y... Por el contrario, la, el ejercicio en el tiempo y en la cultura de esa pureza hace que, eh, que esta, esta noción de acontecimientos haidiana sirva, desde mi punto de vista, para poder explicar eh, la maleabilidad del salafismo desde sus orígenes hasta la actualidad. Porque muchas veces eh, cuando se habla de salafismo se dice no, es que el salafismo es una cosa y la salafilla... Y entonces empieza a hablar de finales del siglo XIX, del reformismo islámico, de Mohammad Abdul Rashid Rida. ¿Es otra cosa? Eh, eh, sí, no. Sí, es otra cosa, pero es también salafismo. Porque la llamemos salafilla no, no va a ser diferente. Entonces, eh, buscar las razones de toda esta continuidad y descontinuidad eh, para mí era, mm, el, el, yo diría, el núcleo fundamental del trabajo que, que emprendí y que no mmm, había que hacerlo previamente a, la, a luego la materialización concreta de proyectos salafistas a lo largo del siglo XX, que es en lo que yo, en lo que yo me, me he centrado.
1: Eh, Jordi, yo quisiera que también desde, desde el otro lado de la pantalla eh, pudieras también eh, pues comentar, preguntarle a Lucio, tengo aquí apuntes, pero... Te cedo el, el micro para la siguiente, el siguiente segmento.
2: Gracias. Um, yo creo que una de las dificultades que se tienen, eh, yendo más allá evidentemente de todos los ámbitos que está planteando uh, Luz en su libro, y que tienen, por decirlo así, un, una, una, una contextualización histórica eh, en la primera parte y luego tiene una materialización en la segunda eh, bueno, creo que porque fundamentalmente se está haciendo referencia a un legado que pretende ser mostrado como un elemento distintivo, no como un elemento que forme parte de, de, de una tradición que todos compartimos y todos respetamos, que será por supuesto que sí, pero que en las formas concretas en las cuales se lleva a cabo esa remembranza, pues entonces ¿cuándo puede uno empezar a hacer distinciones? De hecho, yo recuerdo que alguien me dijo, todos los musulmanes, por definición, somos salafistas. ¿Eh? Y luego también hay gente que me dijo que todo lo contrario. ¿eh? Salafista no es simplemente o, eh, ser musulmán, sino que tiene que ver algo más. Es decir, por decirlo así, independientemente de, de, de las complejidades respecto a, a qué nombre le ponemos a, a, qué término utilizamos para referirnos a esta realidad que estamos intentando acotar. ¿vale? Dependientemente de eso, yo creo que hay, por definición, ya por aquello por defecto, una primera dificultad por el hecho de establecer o bien un límite comprensible de a quién, eh, a quién implica el hecho de mantener el legado de la referencia permanente de los alas, a aquellos que han hecho de ese legado un elemento distintivo para marcar, vamos a decirlo así, eh, bueno, para marcar fundamentalmente una distinción respecto a todo aquello que es debido y todo aquello que, eh, en principio, eh, eh, los musulmanes y las musulmanas deberían de hacer. Entonces, ahí, mm, a mi modo de ver, no se trata tanto de una discusión solo sobre a qué nos estamos refiriendo, sino fundamentalmente también ante esa dimensión compleja de lo que implica pues, el hecho de establecer un punto de referencia que no es simplemente anotado como bagaje colectivo compartido abiertamente, sino como fita, como utopía incluso, como algo que de alguna manera te tiene que obligar necesariamente a un compromiso particular, individual y concreto, con respecto a ti, con respecto a tu relación con Dios y también con respecto a toda la sociedad en la cual vives eh, y que me parece, en ese sentido, muy, muy interesante. Ahora bien, dicho esto, sobre el tema de, los, de las terminologías, también hay otra dificultad, que quizás sea la dificultad por, por, por defecto. Eh, la dificultad de entender que hoy en día, como todos los ismos han ido siendo aplicados y desarrollados por parte de la aproximación occidental a, a las diferentes corrientes doctrinales e ideológicas en el Islam, pues ha servido como un elemento de categorización, de clasificación, de taxonomía y de, y de, y de, bueno, de, de limitación. ¿eh? Porque yo creo que lo más importante, como siempre suele pasar, no es tanto saber definir eh, qué es el salafista, sino saberlo distinguir de qué es ser tablighi o de qué es ser ijuani, o de qué es ser pues yo que sé místico sufí ¿Mm? en el fondo yo creo que ahí denotamos desde la perspectiva bueno que yo pues sin tampoco entrar en polémicas no pero bueno dejaría algo así como legado de nuestra de nuestra patencia, patenta bueno, patente orientalismo todavía presente en nuestra forma de entender el islam hoy en día en que todo esto juega un papel como muy determinado. Yo, si me permitís, voy a incorporar una, una pequeña anécdota. ¿no? Hace unos cuantos años me pidieron participar en un curso de formación y yo recuerdo que dije, bueno, sí, sí hablaré un poco de la, del trabajo que estoy haciendo en torno a las comunidades salafis en Cataluña. Eh, y entonces pues un título, no recuerdo cuál era el título, pero el subtítulo era algo así como eh, la doctrina en movimiento. ¿eh? Porque en el fondo lo que yo quería insistir en parte de mi argumento, era que no estábamos hablando de, una, de un movimiento en el sentido acotado propio de las ciencias sociales y políticas, de poder entender cuántos son los liderazgos, cuál es el credo, cuáles son las estructuras, cuáles son eh, los ámbitos concretos, las genealogías, etcétera, etcétera, sino que estaba entendiendo algo complejo, complejo de, 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 de tal. Y recuerdo que al final, cuando fui yo a hacer mi ponencia, me acuerdo que en el en, el, en la imagen que tenía detrás, eh, con el título de mi conferencia, habían puesto, habían cambiado la doctrina del movimiento. Claro, ya, ya, ya os podéis imaginar que ese cambio, esa conjunción, me acabó de, de chafar un poquito toda, toda mi presentación y tuve que insistir muchísimo de que esto no quería hablar de la doctrina de ningún movimiento, sino de lo que quería decir es que estábamos hablando ante una, un conjunto de elementos que eran ampliamente compartidos en diferentes contextos, en diferentes realidades, y que no necesariamente tenían un límite eh, claramente identificable, con una estructura jerarquizada, con una forma concreta de pensar la, la, eh, bueno, lo que hoy en día eh, nos lleva a pensar en torno al salafismo, eh, y, que, y, y que, bueno, que yo creo que la cuestión era mucho más compleja. ¿no? O sea, que en ese sentido, eh, en ese sentido, comparto, comparto esa, esa quietud e inquietud eh, con respecto a, a esa complejidad que también está planteando Luz. La gran suerte que yo tengo es que ella ha escrito el trabajo que ha escrito y por lo tanto a mí me va a servir para poder resolver muchas de las dudas que yo tengo.
0: Bueno, la suerte que yo tengo es que Jordi hizo y sigue haciendo gran trabajo antropológico que es fundamental para materializar lo que a veces eh, teorizamos en exceso y no, y no bajamos a, a la arena. Eh, Sabéis que, que él eh, ha sido de las primeras personas desde hace 30 años que, que trabaja con el Islam en Cataluña, en España, directamente con las comunidades que hoy llamaríamos salafistas y que posiblemente hace 30 años, Jordi, ya nos lo dirás, no eh, estaba tan extendida esta denominación, posiblemente... En, ni entre ellos, los propios que hoy se dicen Ana Salafi tienen una página web ya así llamada, dirían, hace, tre hace 30 años habrían dicho que, que yo soy salafista, ¿no? que es lo que significa eh, esa expresión. Entonces, todo este cambio en estos últimos 30 años, yo creo que es especialmente interesante para que nos, nos dedicamos a, a, a observar... A, intentando no tener siempre puestas las, eh, las lentes orientalistas, pero inevitablemente desde esta posición eh, de académicos, blancos, en mi caso mujer, europea, bueno, todas estas piedras que llevamos eh, encima y, y tratamos de, de entender desde su dinámica interna lo, lo que está sucediendo. Y eh, dentro de lo que comentaba eh, Jordi, de su, de su experiencia con, con las conjunciones y el movimiento, Creo que, que precisamente a lo que estamos asistiendo, no sé, ahora tú me, me puedes decir lo que te parece esto, Jordi, es a una fragmentación, ¿no? el salafismo es una gran metáfora, yo decía, es un acontecimiento, eh, es un acontecimiento como el Corán, os decías ahí, del Corán es un acontecimiento a diferencia de la Biblia. Bueno, el salafismo sería como un acontecimiento, pero es un acontecimiento que fragmenta la metáfora islámica. Y esa fragmentación... Eh, Precisamente entra otra vez otra de las contradicciones con el gran ideal salafista que sería el, de la, el del Tawhid, ¿no? el de la, la unicidad, el grupo unido. Lo que nos muestra la, la, el trabajo mmm, más de campo, de, de expresiones ya prácticas de, del salafismo, lo que sería la segunda parte del libro, es cómo está fragmentado, la, la fragmentación de ese discurso y cómo esto además resulta muy útil. En términos de, de modernidad, de, de esta modernidad a la que asistimos, incluso de, de redes sociales o de Instagram, por llamarlo así, ¿no? esta, esta fragmentación resulta muy útil para que el salafismo se, se amolde y se vaya, se vaya adecuando a, a distintas situaciones. yo Una de las cosas más simpáticas en el sentido de, de que cuando uno está trabajando y encuentra algo nuevo, le dice, uf, qué bien, algo por donde, que, que no esperaba ¿no? y que me encuentro, es la, la historia de los salafistas quemados y cómo ellos explican eh, su, su, su sensación de verse superados por la historia salafista y en lo que están incurriendo es en un discurso nuevo salafista, pero es se denominan salafistas quemados, ¿no? entonces es lo de las herramientas del amo no van a destruir la casa del amo, si te llamas salafista difícilmente vas a acabar con el salafista, por muy quemado que te digas. Esa, esa fragmentación eh, con vistas a, al futuro, ¿no? por no hablar tanto en términos teóricos, ¿no? a qué está sucediendo con las comunidades salafistas, incluso aquí en, en España o en Europa más, más en general, creo que también es uno de los trabajos que tenemos por delante para para interpretar eh, desde, desde el plano que nosotros tenemos, ¿no? que, que es eh, más académico, eh, la, las nuevas realidades de, de, las, de las comunidades musulmanas?
2: Bueno, a ver, eh, yo una de las cosas que recuerdo hace, eh, estoy hablando del año 95 96, eh, que por otro lado ya ya se llevaban a cabo las primeras reuniones que atraían a, a determinadas personas que venían en tránsito desde desde el Magreb hasta Europa hasta pues Europa me refiero hasta Europa Central Francia Holanda sobre todo ¿no? gente que pasaba por por Tarragona y que bueno que, que empezaban a hacer también las primeras las primeras reuniones pero yo recuerdo una vez cuando justo yo empezaba también en todo mi trabajo de campo sobre las comunidades musulmanas en, en Cataluña, con un amigo marroquí que me acompañaba, eh, que me acuerdo que un día me presentó una gente, ¿no? Y no me supo decir si eran los que ya, vamos a decirlo así, lo voy a decir con, con mucha franqueza absoluta, aquellas categorías que yo ya había, de alguna manera, aprendido en la literatura académica y que veía que se me correspondían con lo que estaba observando en Cataluña, ¿no? ah, entonces estos son tabléguis. Dice, no, no, estos esto son otra cosa. Esa otra cosa que hoy en día le podemos poner el nombre, eh, pues probablemente hubiera pues hecho, ¿no? Es, bueno, es que estos son la gente que habla de los jadices. Es que esto es la gente que le gusta pues, pues hacer referencia a autores saudíes. O esta es gente que habla en términos de la Meca. Eh, es decir... Uh, a, a la hora, de, a la hora de, de, de analizar cómo una determinada presencia se hace visible en, en una sociedad concreta, yo creo que muchas veces caemos en el error de pensar de que cuando esta presencia empieza a tomar cuerpo y sustancia es cuando eh, se encuentran en un lugar, eh, aparecen un nombre de personas, aparecen unas publicaciones concretas, es decir, somos muy dados en nuestros análisis, a intentar uh, encontrar hechos, vamos a decirlo así, cuantificables, mesurables, identificables. Y no somos capaces de entender que una reflexión, por ejemplo, un debate planteado en una televisión vía satélite, pudiera generar pues, una, una, una contradicción de términos, un, un debate con más o mayor intensidad y que, vamos a decirlo así, con un mayor o menor conocimiento teológico de aquello que se estaba discutiendo eh, y que se estaba planteando en un contexto, vamos a decirlo así, mediático lejano, pero que tenía una serie de consecuencias también aquí a la hora de mostrar sus detractores o, o gente que estaba a favor de determinados argumentos. ¿no? Es decir, cuando muchas veces eh, hemos intentado construir o reconstruir la forma en la cual la identidad musulmana en Europa ha ido constituyéndose, ¿no? muchas veces la hemos entendido fundamentalmente como, como el paso de un legado familiar a su mantenimiento dentro de unos ámbitos de, de funcionamiento eh, en torno a unos valores que son importados, que son de alguna manera reconstituidos, reconstruidos también, ciertamente, ¿no? entre ese legado familiar, ese pasado eh, migratorio y concreto que es transmitido de padres a hijos. Y no hemos progresado más allá respecto a cómo eh, se ha hecho un proceso de reflexión en torno a ¿Qué representa eso, de, eso de, de, de construir una identidad en torno a una referencia religiosa? Aquí hemos de, muchas veces hemos dado, por supuesto, que esa, esa identidad religiosa era simplemente una transición entre generaciones y que no habría un proceso de, vamos a decirlo así, de una mínima elaboración. Cuando digo mínima elaboración, no me estoy refiriendo fundamentalmente a una reconstrucción de tipo teológico. No me estoy refiriendo al hecho de que estemos frente a generaciones que, en, a diferencia de los padres, han convertido en ellos mismos en interpretadores de la doctrina islámica, ni mucho menos. Lo que sí es importante en estos momentos respecto a esas otras generaciones, no voy a decir nuevas porque no creo que sea correcto, esas otras generaciones de musulmanes ya europeos, es que se plantean lo que supone para ellos la condición musulmana en un contexto no musulmán como es Occidente. Y en esa, y en esa digamos, conjunción de preguntas que se plantean, que ya digo, no creo que tengan una sustancia teológica fuerte, es donde aparecen determinadas ideas que pueden llegar a ser atractivas. Y el principio de... La distinción que plantea, por ejemplo, el salafismo es una idea muy atractiva. En estos contextos, como decía Luz, de fragmentación entre grupos, colectivos, formas de pensar, formas de creer, etc., no solo el salafismo es algo muy useful, es decir, no es algo que sea absolutamente útil y perfectamente simbiótico en el mundo en el que estamos viviendo, sino que además tienen la capacidad para poder establecer ese principio distintivo que es tan importante. Eh, no me gusta a mí decir que la antropología suele argumentar de que las identidades se crean siempre en negativo o en positivo con respecto a otras, ¿no? de forma reactiva. ¿eh? No creo que siempre tenga que ser así, pero ciertamente la historia nos muestra que durante mucho tiempo hay mucha gente que construye sus identidades de forma reactiva. Con lo cual, a mí ese elemento de, de distinción era algo que no estaba presente en el Islam de los primeros tiempos en Europa, ¿vale? que era simplemente una transformación del pasado al presente sin alteración ni tampoco cuestionamiento respecto al contexto en el cual se encontraban, y que en cambio hoy en día el salafismo y muchas otras formas de pensamiento en torno al Islam contemporáneo están planteando de forma muy interesante. Yo creo que ahí nos abre un camino muy interesante. El gran problema ya acabó. En esta intervención, en mi gran problema, tal cual yo lo veo, es que con respecto al salafismo estamos operando de una forma, eh, yo creo que poco honrada. Estamos, primero, situándolo dentro del contexto de la atención eh, seguridad respecto a, a sus expresiones, a aquellas personas que aparecen como liderando. Este, este movimiento, es más, estamos nosotros definiendo quiénes son esas personas, estamos nosotros creando esas jerarquías de quién es el que de alguna manera tiene mayor o menor influencia bajo una óptica de seguridad muy concreta que está poniendo eh, al salafismo en su momento, también en su momento fue el tabligh, también en su momento eh, fue y seguirá siendo los hermanos musulmanes con lo cual estamos limitando sustancialmente la aproximación en torno a esas, esas formas de entender hoy en día esas expresiones de identidad musulmanas en Europa. Sin el análisis, estamos ya securizando, ya estamos generando sospecha respecto a determinadas formas de presentarse públicamente de acuerdo a una identidad no normativa, tendremos serios problemas para poder entender los procesos que están en marcha.
1: Eh, eh, gracias eh, Jordi y, y Lucio. Quisiera mm, aprovechar esto, esta, esta dimensión y ya habéis mencionado un poco la relación del salafismo con el orientalismo o, o como eh, reacción quizás también al, al orientalismo. Y hay un capítulo, Luz, de tu libro donde hablas de... Eh, digamos, el, uh, la, 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 la dimensión transnacional o nacionalista eh, del, del salafismo, ¿no? Pareciera que, que, que hubiese, eh, yo creo que todo el tiempo estamos hablando de una suerte de, de oxímoron o de contradicción de, de términos en el, la propia mundan, mundanidad de la pureza, ya lo, lo, habéis, lo habéis explicado, eh, pero este, este salafismo también como que por una parte... Eh, busca uh, una vuelta a los orígenes, eh, a algo que pareciese como muy, muy concreto, eh, y por otra parte, en esta modernidad, se abre a, a, una, a una transnacionalidad eh, muy amplia. ¿no?
0: Sí, eh, una, una de las constantes de, del del este, salafismo que nos cuesta tanto definir pero una de sus, de sus características constantes no solo ahora en el siglo XX o, o en la, más reciente, la historia más reciente sino a lo largo de su historia es el carácter trans, ¿no? nacional ahora porque está, hablamos de los estados-nación y, y su vehiculación en, en, en un ideario que... Intenta superar las nociones, eh, en este caso políticas, impuestas por Occidente con el colonialismo. Y una de las partes, desde mi punto de vista, menos trabajadas de, del salafismo es la de su conexión con, con el Magreb, porque se ha, en general se ha fijado más la atención en el, en el salafismo o en la salafilla, si queremos distinguir, bueno, o sea, en la historia del salafismo del, del 19-20 en el Masrek y no en el Magreb. Y para entender los movimientos nacionalistas marroquíes eh, es, es fundamental, no solo per se, ¿no? porque siempre se habla de Al-Al-Fasi, -al el salafismo marroquí, que luego cuando se va a leer directamente a los textos, ¿no? porque en esto es una cuestión que, que conviene siempre insistir en ellas. Cuando si alguien, eh, algún académico alcanza cierto renombre y categoría, luego nos encontramos que se reproduce continuamente lo que dijo y cuando un día dices, bueno, voy a ver, voy a ir a, a donde dice eh, Massignón que pasaba esto y dices, anda, pero si no decía esto, dice esta otra cosa, ¿no? O a la, al al-Alfasi sí, sala firme, y te coges y te empiezas a leer a la, al al-Alfasi sí, y dices, pero aquí lo que está diciendo Lara Al Alfasi que el salafismo no tiene nada que ver con lo que me están contando. Bueno, pues esta historia del salafismo como movimiento transnacional de la lucha contra la colonización en el Magreb, tanto en Marruecos como en Argelia también, eh, es lo que... Creo que, que es un, una historia oculta que, que habría que, que recuperar y que también no solamente por aquello de recuperar y hacer historia, sino porque es fundamental para entender lo que sucede hoy en día en las comunidades eh, salafistas que se están implantando o que se han empezado a, a, también a diversificar en Marruecos o, o en Argelia. Esa, esa dimensión que entronca con toda la historia del salafismo, que no es eh, solamente actual, aunque ahora el trans sea nacionalista. ¿no? Pero el trans, eh, superar las barreras de las culturas, superar la, la barrera de, de, de la concreción en el tiempo, precisamente por esa cuestión de, de la recuperación de la, de la pureza, hace que sea más sencillo para el salafismo atravesar, atravesar fronteras. Y es, por ejemplo, otra de las cosas que, en relación con esta cuestión de volver a las fuentes, de volver a leer, para la historia del sarafismo creo que es especialmente importante, porque se, yo he ido detectando cómo los, las interpretaciones, en ocasiones erróneas, se han ido reproduciendo por esto, ¿no? por no, no ir a, a las fuentes primeras. Pues otra de las fuentes fantásticas para, para la historia de, del salafismo es Al-Kawakibi, que también es, siempre se le ha tenido como uno de los pensadores de referencia del panarabismo, incluso los comunistas sirio libaneses lo tienen también como uno de sus padres fundadores. Bueno, pues eh, Al-Kawakibi sería un gran salafista, uno lee Humal un cura y es un auténtico... De despliegue de salafismo contemporáneo. Entonces, intentar recuperar estas otras historias de, del salafismo que no son estrictamente las securitarias, las que esperan si ojalá se compren el libro. No todos los, intereses, los que trabajan en, en estudios de seguridad, de radicalización, prevención del terrorismo. Yo estaré encantada porque son muchos y entonces eh, mejor, ¿no? Cuantos más lo compren. Pero se van a llevar un chasco porque, bueno, como no creo que vayan a ver este vídeo, eh, no van a encontrar ahí, no van a encontrar la, las eh, respuestas que ellos quieren para confirmarles en lo que ya saben. No es un libro para confirmar lo que ya se sabe, porque yo no podía hacer eso ya que no sé lo que ellos saben. Yo sé otras cosas. Y entonces trato de, de explicar una historia eh, de, de las ideas eh, que necesita acudir a las fuentes y que se contrasta con las personas que hoy en día dicen que las siguen y las practican o las, eh, las modernizan de una manera u otra, pero no con una finalidad eh, en este caso, como pueda ser la, la seguridad, o, que no, no es mi campo. Pero creo que sin entender esto no, no entenderán nada y la seguridad seguirá tan mal como, como la conocemos y está hasta hoy en día. Así no va, si se me permite decirlo.
1: Eh, pues ahora que está, como dices, está muy, muy de, ha proliferado muchísimo todo, todos estos programas de... Eh, prevenir o sí. combatir el, el, extremismo, el extremismo violento. Tienen unas, unas siglas que aparecen ahora en sí. casi todas las reuniones internacionales, ¿no? Que es eh, CVE o PVE. Sí. Eh, y bueno, lo trans también está muy de moda, eh. dicho sí. sea de paso. Eh, y yo me gustaría para los no iniciados, Luz, que este último ejemplo que has cogido para hablar de Alcahuacibi, eh, diciendo que es. Un, 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 un salafista y a la vez un héroe de los comunistas siro -libaneses. Es decir, tomando este ejemplo en concreto, ¿cómo puede ser un salafista estas dos cosas?
0: Uh -huh. Bueno, lo primero que voy a decir es que hay un libro recién publicado de Al-Kawakibi que se titula La naturaleza de la tiranía y que además lo ha traducido en, en mi compañero Pablo García Suárez, que está por aquí. Eh, porque también hay que leer, volvemos a lo de siempre, ¿no? hay, hay que leer las fuentes, todos estos de las siglas, quizá utilizan siglas porque no les da para mucho más la lectura. Y el Kawakibi es ante todo un, un autor que lucha como dice el título, contra la tiranía. ¿no? Él intenta explicar cuáles son los orígenes y la naturaleza de la tiranía en el contexto concreto en el que él se mueve, que es la, la zona sirio-libanesa de, del paso entre el siglo XIX y el XX. Y el, esta denuncia de los orígenes de la tiranía en la ignorancia y en cómo el poder siempre se sirve de la ignorancia para, para perpetuarse, eh, en el caso de Al-Kawakibi eh, tiene la lectura islámica de... Bueno, organicémonos, volvamos a reunirnos, pongamos en marcha un proyecto que desde las bases transforme nuestra sociedad al margen del Estado constituido. Hagamos un proyecto contrahegemónico y esa contrahegemonía, que es tan gramsciana, eh, les ha servido a, a una parte de, de los comunistas sirio-libaneses para reivindicar un, un legado de lectura de, de, del, del pasado eh, en, sus, en su línea, de, o sea, en el pasado, como responsable, responsabilidad interna autocrítica de la situación a la que, a la que hemos llegado de, de pauperación en las sociedades árabes. Eh, el islam juega un papel fundamental en, en la constitución de las identidades de esta parte de la sociedad. el caso de Europa sería diferente, pero, pero no en, en la sociedad levantina por así decir o, o egipcia norteafricana también ¿no? y la capacidad que tiene el islam para crear un discurso alternativo un discurso de reconstrucción del orgullo, podamos decirlo ¿no? y, de, y de creación de, de una identidad fuerte eh, no entra en contradicción para los, los eh, sirio libaneses con, con su proyecto comunista pero reivindican al kawakibi como reivindican a chibran Jalil Jibran que creo yo que de comunista tenía bastante poco, como no tienen ningún empacho en reivindicar al califa Omar ibn al-Hattab, que ya sabemos que iba sable en mano, obligando a convertirse a, a todo el que se ponía en su camino, o a pagar impuestos, que era más interesante. Quiero decir que la utilización que se haga eh, por parte de los comunistas tampoco sorprende, pues estamos hablando de los comunistas sirio-libaneses, pero podemos hablar de los de casa, no, tampoco sería problemático
2: Jordi te paso el micro. yo, yo creo que os metéis, os metéis mucho con un montón de gente que trabaja en el ámbito de la seguridad eh, que yo creo que no es, no es un trabajo fácil de hacer no, no es que yo ahora quiera hacer una, un, una lanza a favor de ellos evidentemente como como todos los profesionales, pues cada uno tiene lo suyo. Pero he de reconocer que no es tanto lo que esas personas o que esos profesionales eh, muchas veces eh, hagan de acuerdo a su capacidad o su, o su orientación personal, sino muchas veces lo que se espera también en otros ámbitos como el periodismo y en otros ámbitos como, por ejemplo, la asesoría política eh, con respecto a estas cuestiones. Eh, Mira, eh, os pongo un ejemplo, simplemente para, para un poco entender las sustancia que puede tener una explicación a la hora de incorporar un elemento de que no explicar. Hace unos cuantos años en la parte de Cataluña, que no diré evidentemente, se produjo una situación de tensión entre dos comunidades que impidió que durante el tiempo que era habitual para llevar a cabo sus encuentros uh, anuales eh, por parte de estas comunidades, convocando a miembros de otras comunidades y poder hacer un encuentro eh, salazi, una, eh, un encuentro que yo en algún tiempo tuve la posibilidad de poder enografiar me explicaban que la razón había sido de que se habían peleado entre ellos porque unos eran más seguidores de un, de un sheikh que... Había hecho una polémica en la televisión saudí y otros eran del otro sheikh que también pues, decía todo lo contrario. Eh, la cuestión, que en definitiva no es porque yo ahora lo venga a decir, ni mucho menos, no se trata de que venga el antropólogo a decir esto es lo que pasó y por lo tanto esto es verdad, sino que el factor que a mi modo de ver me parecía mucho más sustantivo era que habían tenido un previo acuerdo para poder llevar a cabo una serie, digamos, de gastos derivados de la organización de esos actos y que al final, pues bueno, ni uno ni otro lo supo asumir y al final pues hubo un problema, eh, fundamentalmente, con una, una razón de tipo económico. Si tú eh, permanentemente piensas que hay determinados grupos humanos que se orientan de acuerdo a una movilización, muchas veces eh, entendida bajo una lógica eh, que es enunciada en un contexto lejano, y por lo tanto puedes hablar de, de la influencia de lo transnacional en la vida de las personas. Pero además estás hablando de un colectivo que se siente tan condicionado en la opinión pública mundial para poder actuar en un caso, digamos, de reacción ante una ofensa que es asumida por parte del colectivo como si fuera un solo hombre estás dando mucho, mucho por sentado con respecto a la comprensión que tú tengas de estas realidades complejas. Es decir, estás dando a entender de que si tú previamente has estado ya estableciendo unas categorías que te servían para poder identificar esas comunidades dentro de un rango en el cual, evidentemente, los que no tienen ninguna adscripción ideológica, dicha sea de otra manera, o que tú no has encontrado que pudieran encajar dentro de ese cronograma, esa especie, digamos, de cajitas en las cuales tú situabas a la gente de acuerdo a su preferencia ideológica, política, doctrinal, etc., eh, se establecían unos, 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 unos rangos de mayor o menor preocupación en términos de seguridad, pero también en términos de cohesión social, que generaban bueno, pues planteamientos, quizás no reacciones, pero sí planteamientos de cautela, de mesura o de atención con respecto a estos colectivos por parte de las administraciones públicas a la hora de poder entenderlos como uh, interlocutores o no. Claro, estamos hablando fundamentalmente de algo que ha hecho que durante un tiempo... Yo creo que en nuestro país, por influencia fundamentalmente de otros países, de la forma de abordar estas cuestiones en otros países, nos ha hecho generar una especie de cinturones de, vamos a decirlo así, de contención con respecto a determinadas instituciones, determinadas personas, determinados colectivos, determinadas mezquitas, ¿eh? sobre las cuales se ha generado una sospecha generalizada en torno a lo que se pudiera hacer o lo que se estuviera queriendo hacer con respecto a, al conjunto de la comunidad musulmana. Claro, ¿qué denotamos con eso? Bueno, aparte que muchas veces pues, ese desconocimiento marca muchísimo eh, la forma en la cual queramos comprender esos procesos. Evidentemente, los vinculamos de forma muchas veces automática con situaciones que nada tienen que ver en otros contextos mundiales, pero que entendemos que se convierten muchas veces en ecos de resonancia de aquello que pasa a miles de kilómetros y que puede de alguna manera luego derivarse en nuestras realidades mucho más cercanas, ¿no? De ahí se entiende ciertamente esa centralidad de las CBE, de las Counter, Violent, Extremism y todas aquellas terminologías de las que nos hemos dotado como forma de poder mantener esa contención, ¿no? Y en el fondo estamos conteniendo aquellos elementos que, vuelvo otra vez a insistir, aunque sea por pesado, nos están dando mucho de entender con lo que está pasando en el seno de las comunidades musulmanas europeas. Que ya no tiene nada que ver con las comunidades inmigradas, sino que tiene que ver precisamente con la reformulación de una identidad europea musulmana. Pero qué es lo que queríamos, amigos, que es lo que de alguna manera nos habíamos imaginado con respecto a lo que sería el encaje del Islam en Europa en tanto que, que confesión propia de, de nuestro continente. Nos estábamos planteando quizás el hecho de que al final los musulmanes dejaran de ser lo que son y convirtieran sus asuntos colectivos en algo privado y familiar. Estábamos pensando que las singularidades de las identidades serían simplemente convertidas bajo una luz de la racionalidad y de lo moderno uh, convirtiendo todo simplemente en un aspecto relacionado con lo íntimo, con lo familiar eh, a mi modo de ver yo creo que estamos perdiendo muchos, muchos, mucho, mucho terreno en el análisis y de nuevo nos encontraremos ante procesos que no, luego no podremos explicarlo que tendrán más una dimensión social que no una dimensión doctrinal ni mucho menos religiosa ¿Eh? pero que será algo muy fácil de poder explicar aplicando esas múltiples categorías que tantas veces hemos, hemos utilizado, y eso es algo que viendo, por ejemplo, la realidad de nuestro país vecino, Francia nos debería de hacer pensar de una manera mucho más seria a, el uso de determinadas categorías el uso de determinados conceptos la manera en la cual tenemos ese desparpajo ¿no? para poder situar las causas y los orígenes, ¿no? las genealogías algo que Lucia lo sabe, a mí me pone como muy nervioso ¿no? que se establezcan genealogías prácticamente desde la familia del profeta hasta Bin Laden y que con eso se pueda explicar todo lo que nos está pasando y lo que nos pasará en el futuro inmediato. ¿no? ¿Eh? Todo eso ciertamente nos tiene que hacer pensar ante, ante una cierta valentía a la hora de abordar estas cuestiones. No
0: puedo no puedo añadir nada es, eh, la, eh, la necesidad de, de mostrar la complejidad y de a, acabar con, con las soluciones de la receta médica ¿no? que es lo que se espera muchas veces de, de, de los expertos o, o de quienes se, se dedican al análisis de los procesos ideológicos del Islam algunos lo pueden hacer yo no, no, no soy capaz y creo que que, que la, lo que ha presentado Jordi, ¿no? la, la, la dificultad en la que nos vamos a encontrar en un futuro, me imagino que no, no muy lejano, ante el fracaso de los, de los marcos interpretativos que hemos venido manejando, sobre todo aquí en España, que somos, vamos, siempre como arrastrando y deudores de lo que se hace fuera y no se valora lo que se hace dentro, y en este caso yo quiero decirlo claramente, por ejemplo, el trabajo que ha venido haciendo Jordi en todos estos años, eh, es un, una de las grandes tragedias de, de, de la vida académica y de la vida política de, de nuestro país. Pero, bueno, no sé, quizá Jordi es más... más más vehemente y más activo ¿no? en, en, en la búsqueda de, de canales para, para encauzar las posibilidades de, de entendimiento del mundo académico con este otro mundo más político de, 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 de los de estudios securitarios o como los queramos definir. Yo realmente he tirado la toalla hace tiempo y la he tirado, entre otras cosas, lo digo también claramente, pues, eh, pues no sé, si ya sé que... Karim va a decir que estoy utilizando otro tópico, ¿no? como el del trans, pero no me importa, lo digo, creo que también porque soy mujer y una mujer tiene, es así, eh, tiene acotados campos de dedicación y de una mujer no sé, bueno, ya me diréis si a cuántos congresos de, de estudios securitarios habéis sido en el que haya mujeres especialistas, por ejemplo. No, no es que yo quiera serlo, ni muchísimo, ni, ni, no puedo, además, ¿no? No, no es mi formación, pero también creo que, que es un campo muy, muy masculino ¿no? y entonces, en ese sentido, tiene su, su vía y, y será también su fracaso. Pero bueno, no, eh, no creo que sea esta la, la cuestión para debatirla ahora. ¿no?
1: Bueno, yo creo que es parte de, 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 una, de una dimensión y de una problemática que sí, que yo creo que vale la pena eh, uh -huh. mencionar. Eh, y volviendo al tema salafista, también uh -huh. es un mundo con muchísima testosterona. Sí, ¿no? sí. Eh, quiero decir, los, eh, uh -huh. los, los principales eh, eh, cabezas visibles del salafismo uh -huh. eh, son hombres, ¿no? No sé si haya grandes mujeres... Eh, eh, líderes en, en, el, en, el mundo, en el mundo salafista eh, y quizás aprovechando esto quisiera encaminarme hacia, eh, hemos hablado mucho o, o más quizás Jordi, de este eh, islam europeo, las manifestaciones salafistas en, en, en Europa, eh, pero dado que igual y tiene un poco para casa que es árabe eh, preguntar un poco, has hablado de, de Marruecos, uh -huh. Luz y yo tengo pues claramente eh, también la imagen de eh, post-2011 en Egipto, los grandes beneficiarios, bueno. por lo menos en las primeras elecciones legislativas, uh -huh. que se comen una muy buena parte del, del, del pastel del Congreso, digamos, en Egipto, son los salafistas, uh -huh. ¿no? Y, y esta aparición eh, muy pragmática... En el, eh, en el terreno político, eh, yo creo que sorprendió a muchísima gente ¿no? uh -huh. que, que justamente pensaban que los salafistas eh, se situaban al margen eh, ¿no? en, un, en un mundo mucho más doctrinario y demás, que al final esta mundanidad uh -huh. eh, quizás tenían la idea de purificar ese congreso o de la constitución, pero el caso es que se hicieron un se fraguaron un terreno muy importante. Entonces, eh, el, el salafismo es también una fuerza pragmática que busca es, objetivos específicos.
0: ¿no? Sí, 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 has mencionado el caso egipcio, pero, pero podríamos también hablar del, del tunecino o de la propia Arabia Saudí. Entonces, el, la pulsión salafista por la política siempre ha estado latente. No, no es eh, resultado de la situación concreta de las revueltas del 2011. De hecho, hay un trabajo muy interesante de un politólogo egipcio, de Hussam Tamam, que él, él habla de la salafización de los hermanos musulmanes y la hermanización de los salafistas, en el sentido de, en el que las categorías que se venían manejando, del de carácter más político de los hermanos musulmanes y el más quietista, pietista, retirado de la política propio de, del salafismo, habían empezado a, a chocar ¿no? como dos trenes que van en, la misma, en direcciones contrarias y que van buscando terrenos que, que van, a, van a chocar entre ellos. Y lo que sucedió con las revueltas es que eh, favoreció eh, la, la emergencia de ese politicismo de, del salafismo, que se tiene que enfrentar a la realidad de unos hermanos que han dado un paso atrás en los años finales de, de Mubarak y habían ido abandonando la, la política justo en, los, en el momento crucial. Así que cuando los salafistas dan, dan el salto, se produce una, un gran debate interno dentro de las agrupaciones de base, que no eran partidos, las agrupaciones salafistas, sobre cómo transformarse en partidos políticos para poder entrar en las elecciones de manera independiente, no con los hermanos musulmanes, y cómo ganar ese espacio. Y los salafistas se benefician pues, de, su, de la frescura, del mensaje que proyectan, de la frescura, que les hace presentarse como la, los defensores de una identidad islámica pura eh, frente a unos hermanos que ya tienen una historia y están castados por, por, el, por esa propia pugna por el poder en Egipto desde los años 50 y, y que eh, hemos ido viendo, claro, la el proyecto de transición democrática egipcia se, se truncó, pero hemos visto cómo ellos se han ido adaptando a esta nueva forma de elecciones y democracia que no es tal, que, que es, desde el año 2013 se, se viene poniendo en marcha en Egipto. Y hemos visto cómo, eh, estudiando su, su, su programa, el programa con el que se han ido presentando las elecciones, eh, el pragmatismo lo domina. La, los, los puntos programáticos, ¿no? Hasta el punto de decir, bueno, ya sabemos que, que por ejemplo, para apoyar la candidatura a la presidencia de Abdel Fattah en el año 2018, dice, bueno, ya sabemos que, que Sisi no es el candidato ideal, eso no lo dicen así, pero luego sí que dicen, pero... Un presidente que reza es mejor que uno que no reza y ya que este reza apoyemos a este que será la solución menos mala. Este pragmatismo está adaptar el discurso en función de, de las necesidades tan concretas y banales como pueda ser una posición respecto al, a, 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 la, a las elecciones presidenciales las, las venimos, se venía viendo en la trayectoria de, del salafismo, yo decía en Arabia Saudí, ¿no? cuando hacen esa carta de peticiones al rey en el año 91 de apertura y democratización, en el que eso es aceptar el juego, en este caso el juego del régimen saudí que es muy concreto y, y delimitado. Esa, esa capacidad de ir mutando, de ir cambiando y transformándose, adaptándose a, a las nuevas necesidades o de retirarse también, llegado el momento, como hemos visto en Marruecos, que está sucediendo ¿no? después de haber eh, saltado y haber también participado muy directamente en, en, el, en las revueltas y revoluciones de 2011 y luego en los procesos electorales, ahora el proceso de retirada ante lo que estamos observando que es un nuevo control del espacio político por parte del Marxen y, y de la monarquía. Entonces, eh, estos eh, salafistas políticos que Ahora ven que tienen que buscar espacios que habían cedido a los que, bueno, según las categorías clásicas de Viktorovich, eran los quietistas o quietistas y no pueden dar el salto al yihadismo y, y están reinventándose con, continuamente. A ver hacia, hacia dónde nos llevan. Por eso decía que, que estos nuevos salafistas quemados pueden ser otro, otra nueva manera de, de reconducir el, el salafismo. Y me decías las mujeres... Sí, claro, eh, es un discurso muy en manos de los varones desde, desde siempre y, y hasta la actualidad. Pero uno de los trabajos de campo que se han hecho, en, sobre todo en Gran Bretaña es el, y en Jordania también hay trabajos hechos, es el, el atractivo de, del discurso salafista para, para las propias mujeres que... Eh, lo adoptan y lo integran en, en una reacción también identitaria que es muy semejante a esta que decíamos de las revueltas del 2011, ¿no? la, la pureza que, que les permite eh, supuestamente encarnar. O sea que sí que hay mujeres salafistas, bien es cierto que en la historia, mmm, claro, mira, aquí me pones un reto, podría a lo mejor... Se podrían, se me ocurren algunos nombres que se podrían eh, estudiar e investigar en este sentido, pero vuelvo te devuelvo la pelota a tu tejado, ¿por qué lo tiene que hacer una mujer, que lo haga un hombre? ¿No? Que algún hombre se dedica a estudiar a las mujeres, ya, ya, no, ya, pero a las mujeres ¿no? Ay, que me, no sé, es una...
1: Bueno, podemos, eh, si tenéis también preguntas eh, aquí en el auditorio o también, eh, como comenté al inicio, en el canal de YouTube, si queréis plantear alguna pregunta o comentario tanto a, a Luz Gómez como a Jordi Moreras, es un, es un buen momento para hacerlo. Si no, Jordi, te paso
2: el micro. Bueno, el, el guante que nos ha enviado... Que nos ha enviado luz me parece que deberíamos de recogerlo, ¿no? porque ciertamente ciertamente, eh, yo desde, desde, desde siempre, siempre he tenido la sensación de que cuando estábamos hablando de las comunidades salafis no estábamos, no estábamos valorando el trabajo, el trabajo que se lleva a cabo dentro de los círculos femeninos, eh, porque además la dimensión de género juega me parece un papel muy 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 relevante, ¿vale? Eh, Yo eso por ejemplo lo observaba cuando se establecían eh, esos simulacros culturales, vamos a decirlo así, una especie de recreación muy muy interesante, eh, cuando se llevaban a cabo esas reuniones durante la Semana Santa, durante las fiestas de Navidad, eh, en donde familias enteras se encontraban en determinados lugares, siempre solían ser pues, lo que hoy en día representan pues, un modelo de, de, de oratorio musulmán, de mezquita, en los polígonos, en esas naves industriales, en las cuales se establecían, vamos a decirlo así, unas, unos, un conjunto de actividades como muy interesante en el que participaban las familias. Entonces ahí, a, a mi modo de ver, ya era aquella especie, digamos, de recreación, de una especie de, de un cierto ideal eh, de, de lo que podía ser vivir durante un tiempo en torno a los tiempos de la oración, escuchar las predicaciones, poder reflexionar, hacer círculos de reflexión eh, como muy interesantes y además luego también por otro lado cuando observabas las, los jóvenes, los chicos las chicas ¿no? que estaban presentes de alguna manera asumían de forma orgullosa una forma determinada también de, de vestir y de mostrarse ¿no? claro, todo aquello más allá de la, del interés que pueda tener una dimensión eh, fundamentalmente endográfica, yo creo que lo hemos de interpretar también bajo una idea que hace que al menos el salafismo sea, sea una forma muy concreta de estar presente en, 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 en esa forma de expresar las, las religiosidades tan individualista como es presente en las sociedades europeas. Es decir, ese, ese prurito para poder ir más allá de lo que en principio tú has recibido como herencia de tus padres, eh, herencia musulmana, e intentar... Ir más allá eh, de aquello que supuestamente ya te ha dado, eh, claro, implica elementos muy, muy sustanciales, ¿no? Elementos que incluso pueden llevarte incluso a la ruptura, ¿no? Una ruptura que cuando hablaba a luz ahora de los salafis quemados, ¿no? Eh, y no hablaría tanto respecto a los salafis quemados por aquello de haber, de haber abandonado los núcleos familiares y luego reencontrarse de nuevo con ellos, porque eso ya sabemos que tiene una dimensión siempre muy compleja, eh, pero, pero esas formas concretas de contradecir esas herencias recibidas para poder intentar progresar mucho más allá, vamos, tiene una perspectiva moderna, ultramoderna que en nuestra sociedad también observamos cuando... Eh, vemos eh, todos esos trayectos y recorridos de búsqueda espiritual que encontramos en muchos ámbitos, no necesariamente formalizados en las tradiciones religiosas de toda la vida, ¿no? sino también en otras cuestiones. ¿no? Y además, luego, por otro lado, esa especie de combinación, ¿eh? que, que yo creo que Luz lo estaba planteando en torno a la idea de la mundanidad, ¿no? ¿Eh? que es esa mezcla entre simplicidad y compromiso. ¿Vale? Esa simplicidad que luego, por otro lado, no es patrimonio salafí sino que es patrimonio de muchos ámbitos y expresiones musulmanas. ¿no? Y que, por ejemplo, pues bueno, los tablífes también podían com competir ¿no? en esa expresión de la simplicidad, ¿no? de, 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 de intentar ser fieles con una forma de hacer, con un compromiso ético, personal, individual, corporal, temporal, espacial. Es decir, hay muchos elementos que, que hacen que, que esa simplicidad pueda ser planteada ¿no? y luego ese elemento de compromiso que tiene una dimensión que no, también, desde también una dimensión política ¿vale? que no creo que debería de yo creo que no debería de, de asustarnos ¿no? yo creo que debería de, deberíamos de situarlo dentro de, del amplio margen de expresiones que tienen todos los grupos humanos a la hora de querer discutir sobre cómo decidir lo que tiene que ser su futuro inmediato. Eso es política, no es simplemente pues, tener una idea, defenderla en un ideario político con un partido político y salir a la palestra. ¿no? Eh, la forma concreta en la cual tú te imaginas que tienes que orientar y gestionar una institución colectiva como es la mezquita, eh, entendiéndola como un servicio comunitario, pero al mismo tiempo como una interlocución del colectivo frente a la sociedad, y que puedas conseguir que, que sectores de la sociedad tan aparentemente tan herméticos y tan difíciles de conseguir, como serían los medios de comunicación por un lado, o por otro lado los ámbitos de decisión política, los gestores políticos, puedan entenderte, puedan atenderte respecto a las singularidades que tú estás expresando, pues ha hecho que yo creo que hoy en día se hayan tenido que habilitar vamos a decirlo así, procesos de aprendizaje a cómo gestionar no solo la diversidad cultural, como muchas veces o la religiosa, como tantas veces tenemos tendencia a plantear, sino cómo gestionar y negociar el día a día con actores que tienen una prevalencia dentro de su colectivo y que pueden de alguna manera movilizarlo de una manera concreta. Yo creo que hoy en día la movilización que más nos preocupa, y eso es algo que también nos tendría que preocupar al conjunto de personas, es la movilización religiosa de determinados colectivos y no la movilización política, ¿eh? que esa es la que debería de ser esperada de acuerdo a un principio de que todos somos parte de la misma, de la misma cosa política, ¿no? de la misma sociedad, y por lo tanto todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión sobre que, cuál tiene que ser nuestro futuro. Pero esa movilización política, esa forma concreta en la cual se ponga y se anteceda una determinada identidad diciendo yo soy musulmán, luego soy español, pero primero soy musulmán eh, y ese orden de preferencias es algo que yo creo que hoy en día no tenemos todavía bastante bien asumido. ¿Significa que de esta manera estamos hablando de personas que no quieren saber nada de nuestra sociedad? Bueno, ya sabéis, ese es el discurso que tantas veces estamos escuchando. Cuando creo que lo importante es que nos demos cuenta de las razones por las cuales se articula esa forma diferente de estar presente en la sociedad, esa forma diferente de hacer política. Entonces, bueno mientras sigamos situando, vamos a decirlo así, unos márgenes muy finos entre la presencia y la participación en el espacio público de determinadas personas reivindicando una determinada identidad, pues siempre nos vamos a encontrar de forma ambigua. Siempre vamos a ver cómo y de qué manera nos acabamos de fiar o acabamos de, de, de fiarnos de un colectivo, de sus representantes, de sus espacios, de sus voces... De sus reflexiones, y en el fondo estaremos pues, ante la tormenta perfecta, ¿no? ese círculo perfecto que se cierra sobre sí mismo y que en el fondo sería volver otra vez a recuperar viejos argumentos en torno a las poblaciones musulmanas españolas, que de alguna manera lo que están definiendo fundamentalmente es su lugar en esta sociedad. Eh, y creo que ahí, vuelvo otra vez a decir, ¿no? Yo creo, lo he dicho, no me quiero hacer pesado, ¿no? Y ahora ya dejaré de hablar porque ya creo que he hablado demasiado, pero creo que ahí hay un elemento muy interesante de análisis que nos proporciona el salafismo. Nos proporciona un conjunto de retos en el análisis, un conjunto de retos, pero también un conjunto de retos también de respecto a los ámbitos de implicación y participación social y política. Y creo que si somos capaces de dar este salto y no nos quedamos en esa limitación, autolimitación, en términos seguritarios podemos comprender mejor las cosas. Es mi opinión, vamos, al respecto.
0: Yo quiero decir una cosa. Esta reflexión que ha hecho, que ha hecho Jordi, a partir de, de la experiencia española sobre todo, pero también europea, creo que... Que, que es extensible al, al, al ámbito árabe. Todo esto que tú has dicho, yo intento transponerlo a, a lo que conozco un poco mejor, ¿no? que puedan ser la experiencia egipcia o la experiencia jordana, sobre todo, y, y me ha acordado ¿no? que estas mismas eh, condiciones se reproducen y de manera idéntica en, en la relación de los salafistas jordanos, por ejemplo, respecto al régimen y la relación que pueda haber con el aparato securitario de, del régimen. Y me he acordado, justo además relacionándolo con la cuestión de las mujeres, de una de las primeras elecciones a las, en las universidades, a los sindicatos de estudiantes de, las, de la Universidad de, de Jordania, la, la, la principal universidad, la que está en Amman, en las que se presentan los estudiantes salafistas. Y eh, se encuentran con que las chicas, las estudiantes, quieren participar también y quieren su cuota de, en las listas. Y claro, los, los chicos les, les ponen pegas y no, no les dejan entrar y ellas van y se dirigen a Abucatada, nada menos, y les dice, le presentan su carta de, nosotras queremos presentarnos. Y Abucatada interviene para obligar a la, la reelaboración de listas y permitir a las chicas presentarse a las, eh, las listas. Eh, y esto no es bien visto por el régimen, por, el, por las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Por, bueno, esta ya es mi interpretación, ¿no? pero esta apertura de, de, del espectro salafista y de las posibilidades que tiene de intervenir en la vida universitaria, no ya solamente desde los grupos eh, masculinos previsibles y, y, y que estaban dentro de lo que se, las, los términos securitarios iban a, a poder controlar, rompe el esquema ¿no? y, y abre... Eh, por otro lado, la, la historia de, del salafismo. Así que, bueno, en relación con lo que, con lo que antes hablábamos y lo que proponía Jordi, ¿no? esta necesidad de sacar los salafistas únicamente de, de, la, de la óptica securitaria, pero también por los propios salafistas que lo asumen a veces y lo reproducen. ¿no? Y cuando se rompe es cuando eh, se crea la, la brecha para un, una nueva...
1: Como que se sale de los, de los cálculos y sí, eh, sí. ¿no? de las eh, nos uh -huh. quedan ya muy pocos minutos eh, recordaros que el libro está disponible en la librería Valkis aquí eh, afuera saliendo del auditorio y para quien nos siga de lejos pues también los puede eh, adquirir en, en la página web de, de, de la librería eh, me dicen que te mandan saludos desde México y desde Uruguay eh, Luz Gómez y eh, yo quisiera eh, como, como habéis mencionado varios países eh, Jordi has hablado de que de, en, en Francia, lo, lo crispado que puede estar este también mmm, análisis. Eh, Luz ha hablado también de Gran Bretaña. Eh, no sé si hay algún país que esté particularmente haciendo esto mejor que otros y que podría servir mmm, como ejemplo o al contrario,
2: que no hacer Pues complicada, es complicada esa pregunta de resolverla ¿no? porque yo tengo la sensación de que, de que en, cada contexto, en cada contexto se parte de, un, de, un, de una realidad diferente eh, que no solo tiene que ver con la relación entre el Estado y las, y las confesiones religiosas, ¿no? como muchas veces se suele decir, ¿no? el ámbito de la libertad religiosa, y demás sino que fundamentalmente tiene que ver con, con los contextos conceptuales ¿no? en torno a, a Francia, al, a, al Islam y sus expresiones modernas. ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos genera más, más inquietud para aquellos que hemos sido lectores y que seguimos siendo lectores de la producción académica francesa sobre el Islam eh, en Europa, ver, por ejemplo, esas derivas hacia, abiertamente hacia el ámbito de la seguridad y esa prevalencia de determinadas formas de, de analizar y de abordar estas cuestiones. ¿no? Y que coincidiendo con la celebración de los, de los, bueno, de los juicios, de los atentados de, de Bataclan y de Stade de France, eh, vas escuchando las aportaciones de determinados especialistas que suelen ser ampliamente citados por los medios para, para estas cuestiones y la verdad es que te deja un poco de... De... Bueno, te deja un poco es decir, yo creo que es un aviso para navegantes ¿me entendéis? es un poco un aviso para navegantes respecto a determinadas cuestiones a la hora de cómo vamos a establecerlas a partir de ahora eh, y en el fondo yo creo que bueno, forma parte también de, una, de, un, de un modelo muy concreto de la academia eh, en Francia eh, y creo que en este sentido hay otras partes de Europa, por ejemplo desde el punto de vista de las perspectivas de análisis etnográficos en torno a, a, a las comunidades salafis en, en contextos europeos yo creo que el Reino Unido por un lado y, y los Países Bajos tienen trabajos excepcionales con algunos profesionales muy, 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 muy válidos que, que nos están dando muchas pistas ¿no? sobre cómo mundanizar eh, la salafilla o el salafismo en Europa, es decir, esa mundanización, es decir, ese contacto con la realidad, esa, esa polución derivada de ese contacto de la realidad que hace que la pureza tenga que ser, bueno, reinterpretada, resituada, en todo caso eh, puesta de un lado o de otro, ¿no? como si fuera un cubo Rubik para poderle dar la forma adecuada, pues yo creo que es algo como muy interesante de analizar ¿no? y que nos permite saltar de los textos a los contextos y luego volver de nuevo a los textos, ¿no? como forma también, no tanto de certificar nada, sino valorar cómo, cómo es entendido, cómo se han entendido todos estos procesos ¿no? en el seno de, de las sociedades europeas. Ya digo, yo creo que no hay ningún, ningún lugar donde mejor se esté abordando esta cuestión. Yo creo que lo importante, por encima de todo, y eso es algo que yo creo que tanto Luz como un servidor tenemos como muy claro, que es que no dejamos de estar haciendo una aproximación una lectura que corresponde a nuestro contexto cultural, a nuestra forma de ver el mundo de nuestra forma de ver el Islam también eh, y que nunca podrá ser completada esa, eh, esa, esa mirada sin, sin considerar directamente a los actores que participan en estos procesos ¿no? antes lo decíais, ¿no? con respecto a las mujeres que forman parte de las comunidades salafis, ¿no? que tienen una que tienen, digamos, un dinamismo destacadísimo eh, y que, como siempre suele pasar, pues dejamos pues, en segundo término, eh, por un lado, por desconocimiento, y segundo, porque ya damos por supuesto de que, evidentemente, las mujeres en estos contextos son más que con, no son más que actores pasivas, cosa que no es verdad, ni mucho menos. ¿no? Con lo cual, ahí creo que hay mucho en nuestro, en nuestro debe que no en nuestro haber, ¿eh? para poder seguir entendiendo y comprendiendo todos estos procesos. Y ahora tenemos además el
1: libro de Luz Gómez, Salafismo, la mundanía de la pureza, para poder entender mejor este, este fenómeno, para aquellos que eh, quizás quieran entender otros, eh, sus orígenes, eh, sus distintas aristas, sus contradicciones. Eh, para aquellos que estén también en los estudios de seguridad y que les falten más referencias, está también este, este libro eh, a, a su disposición. Eh, Jordi Moreras, muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, esta tarde. Eh, Luz, ¿algo con, que, con lo que quieras concluir?
0: No, daros las gracias a todos por, por vuestra presencia.
1: Pues sí, muchísimas gracias también a la editorial Catarata por hacer posible justamente que tengamos este, este tipo de, de libros en, en el panorama eh, editorial eh, español y eh, que permitan justamente este tipo de, de mesas redondas y de, y de eh, conferencias que nos, que nos ayuden Karim, a comprender mejor este
2: Disculpame, yo también tengo que agradeceros a haberme invitado, pero la pregunta que le quiero hacer a Luz es eh, el siguiente. Hola,
0: ¿Cómo queda la hora la pregunta? ¿Qué? ¿Cómo? Nada, nada, ya la.
2: No, ya la, ya la. Pero no, la, la, mi pregunta es la siguiente, sí, la, claro, al final de todo. ¿El próximo libro sobre qué versará?
0: No te he entendido. ¿El próximo, el próximo libro
2: sobre qué versará? ¿Ah? Sobre qué versará?
0: No se dice porque si no, no se hace.
2: Bah, ya bah. sabes,
0: es mala suerte.
2: Yo que, yo que soy presidente de, de la asociación de fans de Luz Gómez en Cataluña, me siento un poco ultrajado porque no seas capaz de enviarnos, aunque sea una pequeña idea, a ese nutrido grupo de fans. Sed
1: vuestras apuestas.
0: Apuestas, apuestas.
2: Vale, vale.
1: Futurología, eh, Jordi Moreras. Eh, muchísimas gracias de nuevo eh, a todas y a, y a todos por estar aquí esta tarde y si queréis también volver a seguir eh, a escuchar eh, o a ver esta, esta charla o recomendarla, está eh, en nuestro canal de YouTube eh, disponible de, de Casaral. Eh, sin más, hasta, hasta pronto, hasta la próxima.